0: Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce-Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg
1: wirklich braucht. Von AppScale. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded, heute mit dem Lukas von Naturbrimmer. Freut mich, dass du da bist, hi. Hi zusammen, vielen, vielen Dank, dass ihr hier seid. geht? Was hat. geht? Cool, Wie geht's dir? Ja? Wie
2: geht's? Ja, sehr gut. Ein äh, bisschen müde, ausgelaugt, die Season ist endlich vorbei bei uns, das ist endlich auch traurig. es ne? ist ja ein saisonales Geschäft, Autogeschäft, mhm. immer ja. sehr viel operatives. Und jetzt, äh, jetzt ist ja Mitte September hier. Jetzt geht es langsam in eine andere Phase. Mhm. Aber wir freuen uns. Äh, wir haben richtig Bock drauf. Sehr geil, sehr geil. Äh, heiße Phase. Lass uns gerne dabei bleiben. Der ein oder andere wird sich kennen.
0: Der ein oder andere vielleicht noch nicht. Viele wissen vielleicht, du arbeitest beim, äh, beim äh, Alter, das ist ein Schoka, Alter. Da ist, direkt, Stark, da, ist der, da ist direkt der erste, der erste Cut. Äh, beim Naturbummler ähm, hol die Leute vielleicht mal kurz ab, angefangen hat es ja mit Dachzelten, jetzt ist es natürlich irgendwie schon ein äh, bisschen weiter weitergelaufen das ganze Thema, äh,
2: hol vielleicht einmal kurz rein, was geht ab bei euch? Ja super gerne, also äh, Naturbummler, äh, wir sind ein Outdoor-Startup aus Mannheim, ähm, unser Fokus liegt vor allem auf Dachzelten, äh, Dachzelte sind wie so ein ja wie der Name schon sagt, so eine Dachbox, die du auf dein Auto drauf machen kannst und äh, das du hochfahren kannst, dann hast du drin eine Matratze, kannst drin schlafen, das ist ein super, super cooles Produkt und mittlerweile haben wir auch so eine Produktwelt drumherum gebaut, wir haben Stand-Up hellingboards Boards, wir haben Hängematte, Isomatten, also wir sind wirklich ein komplettes auto startup äh, 22 gegründet, ähm, genau, also wir sind jetzt so im zweiten richtigen Geschäftsjahr eigentlich von uns und sind mittlerweile acht Leute, ähm, ja, gut am Wachsen, also ähm, gucken, dass wir mindestens 100% Wachstum jedes Jahr hinlegen, jetzt am Anfang ist ein bisschen mehr, ne? aber jetzt nächstes Jahr ist auf jeden Fall das Ziel, 100%iges Wachstum hinzulegen ähm, ja und sind auf einem ganz guten Weg, macht, macht mega Bock und ähm, ja, und uns äh, auf die Zukunft. Krass. Willst du vielleicht noch ein paar, paar KPIs droppen, was dieses Jahr vielleicht so erreicht
0: wird? Weil, wenn man sich vorstellt, es ist erst das zweite richtige Geschäftsjahr. Das ist ja schon Wahnsinn eigentlich. Wir sind
1: schon siebenstellig. <lacht> vielleicht darf also ich so viel schon mal vorwegnehmen. So <lacht> den,
0: Rest, den Rest kannst du gerne ausführen, <lacht> aber es ist ja schon sehr beeindruckend dann. Also ist äh, GG erstmal.
2: Ja, also wir sind, ähm, dieses Jahr werden wir wahrscheinlich vier Millionen, aber brutto Jahresumsatz erreichen. es ähm, ist das Ziel, ähm, ja, das meiste wurde jetzt schon in der, in der Hauptsaison erwirtschaftet und das Ziel für nächstes Jahr ist eine Verdopplung. Also wir wollen in Richtung 8 Millionen gehen. Äh, das machen wir vor allem durch mehr Produkte. Also wir werden unsere Produktpalette super stark ausweiten. Ähm, da kommen noch einige Sachen raus, vor allem so im dachzelt Zubehörbereich Und wir wollen auch in mehr Märkte gehen. Also wir haben beispielsweise dieses Jahr erst im Juni Facebook jetzt für Österreich geschaltet und deshalb dann kommen auch richtig viele Kunden aus Österreich rein, so was wir ein bisschen verpasst haben. Und Schweiz beispielsweise haben wir auch komplett außen vorgelassen, also intern auf unserer Strategy Roadmap steht für nächstes Jahr das Wort Dachdominanz drauf. <lacht> <lacht> genau, das ist so... so Gutes Wortspiel, äh. würde ich sagen. <lacht> genau, das sind so die äh, Haupt-KPIs aktuell.
1: Ja, okay, cool. Ähm, magst du uns kurz abholen, wie es quasi dann zum Naturproblem kam? Weil du hast es ja auch nicht alleine gegründet, sondern zusammen mit dem Chris. Ähm, gib vielleicht da noch ein paar, paar Insights, was so die, die Story oder die Geschichte dahinter war. Ist, glaube ja. ich, auch
0: einfach aus dem Grund mega spannend, weil es mal endlich wieder so ein richtiges so Problemlösendes Ding gewesen ist. Weißt du, es war erst ja. so dieses Problem, irgendwie, ich muss irgendwas machen und dann ist alles irgendwie daraus
2: entstanden. Und nicht so eine Dropshipping-Nische oder ja, so. Ja, genau. Ja, der, die Idee hatte der Mitgründer, äh, der, der chris der hat sein Auslandssemester in Lissabon gemacht. Sorry, sein Master, nicht sein Auslandssemester in Lissabon. Mhm. Und war dort super oft mit seinem Mercedes-Benz unterwegs. Das ist ein Camper, den hat er sich ausgebaut gehabt. War damit Surfen und so weiter und so fort. Und nach dem Master ist er wieder nach Mannheim gezogen und hatte dort so einen normalen Bürojob. Muss aber immer in der Stadt parken. Und mit so einem großen Auto ist halt mega der Pain. Ja, ihr kennt es ja auch hier aus Köln. Es ähm, ist aber schwierig Parkplätze zu finden. Er wollte aber trotzdem irgendwas haben, womit er mit dem mobil ist. Jetzt war das Problem, so ein großer Campervan ist unpraktisch. Mhm. Ähm, Im Auto schlafen ist halt auch nicht so geil in so einem kleinen. Und Damals waren Dachzelte so eine extreme Nische. Ne? Das war 2020 ungefähr. Und dann ist er auf Dachzelte gekommen. Das Problem hierbei war, die sind alle super, super teuer. Und ähm, waren auch einige Features dabei. Ich werde jetzt keine Marke nennen oder so, wo wir gesagt haben, hey, das können wir viel besser machen. Für weniger Geld. Und wir kamen damals frisch vom Studium oder waren eher Berufseinsteiger und hatten tendenziell eher noch äh, Studienschulden, als dass wir irgendwie groß Erspartes hatten, auf das wir zurückgreifen konnten. Und ähm, deswegen war, äh, ja, es ist aus der, eher aus der Not heraus geboren. Chris hat sich dann gebrauchten Nachzeit gekauft. Also ich glaube sogar Drittbenutzung war, das ein super Preis gefunden, hat gefeilscht damit wie sonst was, war dann oft damit unterwegs, ähm, hat es dann auf eBay Kleinanzeigen gestellt für... Glaube ich, den gleichen Preis und es kamen so viele Anfragen an. Ne? Und äh, da haben wir gesagt: Okay, Moment mal, Na, da du mich. Ich weiß mal, wie Wait, ich a <lacht> Wait a minute, hold up. <lacht> ich mal, wie, wie mich angerufen hat und meinte: Hey, hätte ich jetzt so zehn Dachzelt hier rumliegen? ne? Und dann meinte ich zu ihm: Ja, stell dir mal vor, du hättest <lacht> wirklich zehn Dachzelt Und dann ne, kam eins zum anderen. Ähm, Chris hatte auch dann die Idee mit dem Namen Naturbummler. Also, er ist auch mehr der Autotyp von uns beiden. Ähm, ich finde also ich fahre jetzt auch extrem, ich auch selber mit dem Dachzelt unterwegs, aber er erlebt es halt nochmal so ein paar Grad mehr als ich. Ähm, und ja, dann kam eins zum anderen. Also, am Anfang wirklich nur mit einem Dachzeltmodell gestartet. Das war dann 2021 im Februar. Noch gar keinen Online-Shop gehabt. Also, damals nur äh, Naturbummler-Dachzelte auf eBay Kleinanzeigen verkauft. Ähm, und den Online-Shop dann. So im Herbst nachgezogen, slowly, dann ging auch so ein paar Sales durch den Online-Shop durch ähm, und im gleichen Jahr ähm, bin ich dann auch auf Chris zugekommen und wir haben gesagt, ey, der Name ist so geil, die Brand an sich hat so viel Potenzial, lass uns doch viel mehr draus machen als nur Dachzelte. Ich hatte ähm, davor viel im äh, Amazon-Bereich, im FBL-Bereich gearbeitet. Und dann haben wir äh, als erstes mit äh, Standard Pending Boards angefangen. Die jetzt auch, glaube ich, unser zweit, ja doch, unser zweitbestverkaufsprodukt ist sind die Standard Pending Boards.
0: Stark, lass uns vielleicht noch ein bisschen beim Produkt bleiben. Das ist, glaube ich, ein mega spannender Case. Du hast eben schon gesagt, die anderen Produkte, also die von den Konkurrenten, die waren alle mega, mega teuer. Wie kann das dann sein, dass irgendwie dann auf einmal irgendwie so zwei Burschen irgendwie aus Mannheim auf die Idee kommen, so, yo, ich habe hab die Lösung dafür, so vom Gedankengang her, ne, also so, was waren da irgendwie so, was waren vielleicht so Produkteigenschaften, die es irgendwie euch ermöglicht haben, es günstiger zu produzieren oder wie war so der Approach zu sagen, so, ey, da haben wir ein Problem, das lösen wir jetzt und das machen wir durch diese Stellschrauben und Produkt.
1: Sag vielleicht auch einfach mal kurz gerne, was so ein normales, durchschnittliches Dachzeit vielleicht kostet, dass man einfach mal so den Vergleich hat oder... Falls du dazu eine Zahl parat hast. <lacht> also bei uns kostet ein im Schnitt
2: 2.500 Euro. Ja. Das ist erstmal viel Geld, wenn man das hört. Ne? Ich so, boah, 2.500 Euro. Aber von der Konkurrenz, da zahlst du teilweise so eher im oberen Bereich 4.000 Euro. Also ne, schon günstiger. Ich würde mal sagen, wir sind im unteren Drittel sind wir eher oben angelangt. Ne? Mhm. Ähm, wir ziehen aber den Preis aktuell auch an, weil wir gemerkt haben, hey, wollen die ein bisschen mehr, äh, noch mehr Features anbieten und co. Aber das sind Kleinigkeiten, also die Matratze haben wir optimiert, das Material der Matratze. Äh, und was bei uns ganz wichtig ist, wir sind ja eigentlich primär eine D2C-Brand. Alle anderen großen Anbieter, die haben Händlerstrukturen aufgebaut. Äh, und bei Händlerstrukturen hast du eine ganz andere Margenstruktur, du musst viel mehr einkalkulieren. Und das haben wir nicht dadurch, dass wir halt wirklich nur die 2C sind. Ähm, wir machen das Fulfillment komplett selbst äh, von den Dachzelten, also Logistik, wir haben unser eigenes Lager, wir haben unseren eigenen Showroom, ähm, wir machen alles selber, wir haben nur ein bisschen Marketing ähm, äh, geoutsourced. Es, es ist, ist unsere Vertriebsstruktur einiges angenehmer auch.
1: Und das ermöglicht dann die, die besseren äh, Prozesse oder auch dann Preise quasi für euch. Genau. Das ist einer der Gründe.
2: Ich muss ja. sagen, ich kenne auch nicht die Kalkulation von der Konkurrenz. Ähm, vielleicht haben die auch viel bessere Margen als wir. Ja. <lacht> vielleicht machen wir da irgendwas extrem falsch. Das kann auch gut sein. Aber wir haben auch nur gesehen, ey, Problem, ne, ein bisschen zu teuer. Mhm. Äh, du kannst einige Features noch optimieren. Wir können es auch gut abbilden und äh, so sind wir das angegangen.
1: Okay, stark. Und wenn jetzt so quasi so eine Roadmap beschreiben müsstest, ihr habt ja ja, quasi mit den Dachzelten gestartet, dann Stand-Up-Paddling-Boards mit dazugenommen und jetzt sogar noch viel, viel mehr Produkte im, im Sortiment. Kannst du mal kurz um, umreißen, wie sich das so entwickelt hat? Weil es war ja nicht auf einmal jedes Produkt da und ihr habt gesagt, wir haben jetzt das super Sortiment, sondern es hat sich ja auch sicherlich entwickelt.
2: Ja, auf jeden Fall. Also genau mit Dachzelten gestartet. Mhm. Wir haben nächstes Jahr, werden wir 13 Dachzeltmodelle im Sortiment haben. Also das ist schon auch unser Fokus ähm, und auch der hauptumsatztreiber mit der Produktentwicklung angefangen von den Stand-Up-Paddling-Boards haben wir im April 2021, das war das erste Produkt außerhalb der Dachzelte, das wir angegangen sind, weil wir gesagt, haben, der ist ein geiler Case, Es passt auch mega zur Brand und wir fanden auch einfach alle Stand-Up-Paddling-Boards da draußen extrem hässlich.
1: <lacht> was ist das
2: so, wenn du es optisch beschreiben müsstest, was, so was sind so ein paar USPs? Äh, optisch. Mhm. Wir haben ein sehr schlichtes Design. Mhm. Es ist nicht so nicht pinke, komische. Jeder weiß, worum es geht. Gebranntmarkt von der Kindheit. <lacht> genau, sondern es ist ein super schlichtes Design mhm. ähm, äh, in so einem angenehmen Blauton. Äh, kommen jetzt mal zwei weitere Farben aus raus nächstes Jahr. Und wir wollten einfach ein geiles Stand-Up-Paddleboard machen, ohne groß Schnickschnack. Einmal eine gute Qualität für einen guten Preis. Schlichtes Design, das geil aussieht. Ähm, das war alles auch ja, und dann ähm, haben wir noch ein bisschen eine Produktwelt drumherum gebaut. Auch alles im Jahr 2021 oder vieles angegangen. Also es war eine Hängematte, Isomatte, Wasserfilter, ähm, so Sachen. Und es ist auch 2022 gelauncht. Zusätzlich haben wir natürlich auch dieses Jahr noch ein paar weitere Produkte rausgebracht. und Also in dieser Autowelt äh, gibt es mega viel. Ähm, nächstes Jahr äh, kommen auch noch mal, ich glaube, wir entwickeln gerade parallel zehn Produkte für nächstes ja? Jahr, ja, okay. ähm, die alle nächstes Jahr rauskommen sollen. Will der Teaser? Ja, ich darf noch keine <lacht> Produkte sagen, aber die Idee ist quasi, wenn du campen bist mit einem Natur- oder Dachzeil, dass du so gut wie alles, was du für dieses Camping-Erlebnis brauchst, auch bei uns kaufen kannst, wenn du willst. Na, so kann sich jetzt jeder vorstellen, was dann auch vielleicht dabei sein kann und was nicht, aber das ist der Anspruch und vieles davon werden wir auch nächstes Jahr dann schon umsetzen.
0: Okay. Stark, stark. Jetzt versuchen wir natürlich auch immer im Podcast so ein bisschen so die die Hintergrundgeschichten hinter den Personen äh, so ein bisschen auch so anzuteasern, ähm, die die halt in den Brands irgendwie mit verantwortlich sind. In dem Fall bist du es ja jetzt hier. Äh, man merkt auf jeden Fall, wir haben eben schon im Vorgespräch kurz ein bisschen gesprochen, man merkt auf jeden Fall irgendwie der Weg ins E-Commerce. Keiner wird irgendwie nachher am Abi sagt irgendwie, ich studiere E-Commerce. Noch nie gehört, weißt du, ich meine? <lacht> Gibt den Studiengang aber tatsächlich. Ja, wahrscheinlich. Ja, den, ja, den, ne? den, den kannst du natürlich gerne geben, aber äh, wie bist, wie hat es bei dir vielleicht angefangen? Also der eine oder andere kennt dich jetzt vielleicht auch schon irgendwie so von LinkedIn oder so ein bisschen. Da kann man es natürlich, wenn man es genau wissen will, nachlesen. Aber vielleicht gehen wir noch ein bisschen raus, wie du sozusagen deinen E-Commerce-Weg begleitet hast oder geebnet hast und wann du dann sozusagen bei Chris mit reingejoint
2: bist. Also zunächst mal, ich war immer interessiert an Unternehmertum und fand die Thematik super geil. Ich ähm, habe zum Beispiel im Master dann äh, so eine, ja, ich habe so Kleinigkeiten eine AG gegründet, FS Sports Business, also Frankfurt School Sports Business, wie sie <lacht> beispielsweise ähm, im Bachelor genau das gleiche Ich fand es immer super spannend, aber das Thema E-Commerce hat mich nie so tangiert, ne, weil ich wollte eher Richtung Beratung gehen oder zu so einer großen Künstler-Goods-Brand gehen, sowas in die Richtung bis ich ein Praktikum beim FC Bayern gemacht habe im Jahr 2020 in der Abteilung Internationales Marketing. An sich klingt erstmal wow, super geil. Sie du an der 7er Straße. Eigentlich der Traum von vielen Leuten, die irgendwie Sport interessiert sind und irgendwie so ein Business-Background Business irgendwie auch mitbringen. Ja, mega. Problem war nur, es war Corona und es gab kein internationales Marketing. Also es war die Abteilung, die quasi die internationalen Aktivierungen mit den großen Partnerbrands wie Paulana in beispielsweise Thailand geplant hat. Gab es aber einfach nicht, war alles tot. Dann gab es da ne, so ein paar Online-Kampagnen, aber im Grunde habe ich mich extrem gelangweilt dort und habe mir jeden Tag so eine Liste gemacht. Okay, das lese ich mir jetzt durch, da bilde ich mich fort, ne, einfach, dass ich mich irgendwie so ein bisschen produktiv beschäftige während des Praktikums. Und dann äh, bin ich aufs Thema E-Com gekommen und habe mir dann super viele YouTube-Videos zum Thema E-Com durchgelesen. Ne, und ich weiß nicht, war vielleicht bei euch auch so, bevor man selbst ins, in Unternehmertum geht, mhm. kommt einem das vor wie so eine Riesenhexerei und denkt so, boah, ne, also, und dann habe ich eigentlich damit zu beschäftigen, Moment mal, so schwer ist es ja gar nicht, wenn der das hinkriegt, dann kriege ich das doch auch hin und dann, äh, das praktisch drei Monate, das war relativ zu Beginn und ich habe mich so in dieses Thema E-Com vernaht, dass ich wirklich drei Monate nichts anderes gemacht habe und er hat dann auch, ähm, vor allem fürs Thema FBA, weil das war so ein bisschen, okay, ich habe noch ein bisschen was vom Master. Ich brauche irgendwas, was ich jetzt nebenher machen kann. Ich hätte auch jetzt nicht irgendwie so super viel Kapital. Was geht denn jetzt hier? Und dann was Thema FBA. Geht super vielen, glaube ich, so, die irgendwie mit E-Com starten. Entweder Dropshipping oder FBA. Das ist halt so, so ein ganz guter Beginn. Ähm, ja, und dann ist die erste FBA-Brand geboren bei Bell. Die habe ich damals mit dem Kumpel, der auch in München war. Bei hey, Bell
0: geht um, das sind so schwere Decken, ne? wie Gewichtsdecken heißen die, glaube ich. Vielleicht noch kurz, damit die Leute vielleicht auch verstehen, was es
2: ist, die ja, genau. Nicht ganz genau ja, kennen. Home-Wellness Home genau. ist so die Nische. Ne? Das erste Produkt war ein Badewandkissen, also auch ein äh, klassisches FBA-Produkt. Ähm, genau, so hat es angefangen. Ähm, und äh, zeitgleich äh, hatte ich noch eine Anfrage von der GNG Gmeha. Also ich kenne den Tim äh, schon so ein bisschen länger, äh, Kumpel, und der hat irgendwie gefragt, hey, hast du Lust nicht äh, bei uns zu arbeiten, hast du nicht Bock drauf? Und dann meinte ich zu ihm, hey, an sich schon, let's talk, aber ich habe hier noch neben mir her diese FBA-Brand, ähm, wie sieht es denn damit aus? Und dann meint er, hey, weißt du was, wir machen das einmal zusammen, du machst dann mehr oder weniger die Hälfte der Zeit, machst du die FBA-Brand mit uns zusammen, wir stellen dir ein bisschen Synergien zur Verfügung, Infrastruktur und du supportst noch bei Ola Kala und das habe ich dann zwei Jahre lang gemacht, ähm, hey, war sind so eine super, super lehrreich Zeit, richtig geile Leute ähm, und äh, Natur lief dann so ein bisschen parallel und mein Ziel long-term war aber immer, selbstständig zu sein. Also nicht mal irgendwie, weil ich, weiß nicht, Rolex tragen will oder so, sondern einfach nur, weil ich ein sehr freiheitsliebender Mensch bin und äh, mir gesagt habe, ich will nie wieder einen Urlaubsantrag irgendwo einreichen. Das war der absolute Hauptgrund. Und ähm, ja, Naturmula war dann so groß. Zwei, 22 2022 hatten wir 1,5 Millionen Umsatz. Und es war dann so, wie gesagt, hey, wir können davon leben. Ähm, und dann war es für mich beschlossene Sache,
0: Geil, geil. Also irgendwie so Freiheit suchen und dann irgendwie naturbummel Natur bekommen ist irgendwie so Perfekt-Match. Yeah. Ja,
1: kommt mir die Motto, ist auch Adventure Anywhere. Ja, ich finde doch den Spruch mit diesem ich hatte keinen Bock mehr einen Urlaubsantrag oder ich wollte nie wieder einen Urlaubsantrag stellen müssen, das beschreibt das eigentlich irgendwie ziemlich gut, dass man äh, halt seinen Bock hat, sein eigenes Ding zu machen und das da weiter aufzubauen.
2: Ja, es hilft auf jeden Fall.
1: Ja.
0: Jetzt habt ihr, glaube ich, auch einfach, also ich stelle mir das so aus meinem, meinem einfachen Kopf, das ist wahrscheinlich ganz anders, aber ich stelle mir das schon extrem schwierig irgendwie vor und viel, viel Pain irgendwie sozusagen so ein Produkt oder so eine Marke aufzubauen, weil irgendwie so die Leute sagen irgendwie, ja ey, versuch doch vielleicht mit Supplements oder sonst irgendwas und dann kommt so... <lacht> Nee, ich mach die Dachbox für 2.5, Weißt du, wie ich meine? <lacht> das war so rückwirkend, vielleicht so, vielleicht so in dem Thema sozusagen in der Geschichte jetzt erstmal noch so zu folgen vom, vom Naturbummler, äh, was da, was da vielleicht so passiert ist, wo du sagen würdest, ey, das würde ich heute irgendwie ganz anders machen. Irgendwie mal ein Produkt, was so voll brachial gescheitert ist oder sowas. Ähm, also wir wollen im zweiten Teil ja nur noch so ein bisschen über E-Com im i class im Premium-Segment oder im hochpreisigen Mensch sprechen, aber vielleicht irgendwie so
2: on the journey, weil ich denke mir so, ist halt irgendwie so voll der, voll der besondere Case irgendwie. Ja, safe. Also was wir im Nachhinein anders machen würden als in der Tubumler, ja, klingt das doof, aber eigentlich gar nichts. gibt so so ist aber ein gutes Statement. <lacht> <lacht> gibt so, klar, gibt es so ein paar Sachen. Ähm, wir haben intern so ein Motto, wir sagen immer 80-20 und scheiß drauf. Also das heißt einfach nur, hey, wir gehen es jetzt einfach an, wenn es nicht klappt, fuck it. Äh, Hauptsache, wir können schnell handeln und wir gehen es schnell an. Und da sind von zehn Entscheidungen wir getroffen, haben waren zwei, drei dabei, wo ich sage, <lacht> hätte nicht sein müssen. <lacht> aber an sich hatten wir auch relativ viel Glück also das Timing war einmal lucky also Timing ist ja super wichtig also auch die Diese ganze, dieses ganze Boom und sowas den ihr dann einfach auch irgendwie
0: so mit abbekommen habt ne? also so wenn ja, ich, ich mir 100%. vorstelle, dass ich mir irgendwie so 2018 oder 2019 gesagt hätte ey die Leute fahren mal, bauen mal irgendwann ein Camperhaus und fahren irgendwo nach Frankreich <lacht> und das geilste was es geben kann ist irgendwie in einem Zelt zu schlafen, hätte ich gesagt Alter, spinnst du, also ist ja nicht schlimm aber so vom Gedanken her, jetzt ist es ja so wie, sehr du hast kein Camper.
2: Damals war auch, ne, es war ja Corona, als wir die Dachzelt rausgebracht haben. Das heißt, du konntest nicht richtig in Hotels gehen und du konntest auch nicht True. richtig in Urlaub gehen. Was ja. man machen konnte, ist alleine mit einem Dachzelt auf deinem Auto irgendwo hinfahren. Ähm, und wir hatten auch am Anfang ein bisschen Bamme, dass das ein Corona-Trend ist und das extrem mm. abflacht, weil es vorbei ist, ist aber nicht eingetroffen. Also, der Trend ist hier zu stay um, und sehr andersrum. Also, aus der Nische wird es kommt es immer mehr in den Mainstream, das ist auch unser internes Company-Motto, dass wir wollen, dass auch äh, so der 0815 äh, Nicht-Camper weiß, was ein Dachzelt ist und Bock auf ein Dachzelt hat. So, das ist so ein bisschen unser Ziel. Ähm, deswegen, also Timing war, war sehr, sehr lucky, muss man auch sagen.
1: Ja, aber wie habt ihr das dann gemacht, die ganzen Sachen zu finanzieren am Anfang? Weil wenn ich mir vorstelle, dass so euer durchschnittlicher Produktpreis irgendwie 2,5 ist, dann könnt ihr euch jetzt nicht mehr erstmal 1.000 Dachzelt auf Lager gelegt haben.
2: Ja, da auch wieder ein bisschen lucky. Ähm, wir haben, also Erspartes mhm. haben wir reingebracht mhm. und Chris hatte damals ein bisschen was geerbt ähm, durch eine Tante und ja, Glück im um Unglück, ne? aber war halt auch vom Timing genau dann, als wir es gebraucht haben. Und das haben wir dann genommen als Startkapital, ja. also quasi er hat einen Kredit äh, gegeben an Atomwimmler und damit haben wir dann äh, den ersten Container finanziert an Dachzelten ja. und äh, dann immer wie so ein Schneeball, also komplett bootstrapped ohne Fremdkapital, ohne äh, Bankkredit bisher auch noch und dann immer ne nichts ausgezahlt. Also ich habe mir auch erst dieses Jahr zum ersten Mal Gehalt ausgezahlt, so richtig, und alles reinvestiert und die nächste Ladung war dann immer größer und dann immer so Stück für Stück.
1: Ja, aber wenn ich mir das vorstelle, so ihr hättet am Anfang ein Dachzelt gekauft, das dann verkauft, dann vielleicht beim zweiten Mal zwei und das so sukzessive aufbauen müssen, wäre es ja wahrscheinlich sehr, sehr viel schwieriger geworden. Da hast du halt beim günstigeren Produkt in Anführungszeichen wahrscheinlich ein paar mehr Vorteile. Ja, absolut,
2: absolut. Ja. Vor allem, ne, wenn du halt, ich sag mal, bei so einem Produkt eine Charge hast, die Mängel hat, dann ist es. Boah. <lacht> Gab's schon mal? Ja, wir hatten, ganz am Anfang hatten wir so ein paar kleinere Mängel. Mhm. Ganz am Anfang haben wir auch jedes Zelt noch selbst inspiziert, dann auch da ging es ja auch noch. Mittlerweile machen wir super viele Quality Inspections, arbeiten da mit TÜV zusammen und so, ja. Das halt nicht mehr vorkommt. sind dann ein bisschen professioneller. Aber am Anfang hatten wir schon so ein paar Kleinigkeiten. zwar war jetzt nichts, wo man sagt, ey, damit das Produkt kannst du gar nicht mehr benutzen, aber musst du dann und damit mit einer Reparatur nachhelfen. Das. Aber das ist, glaube ich, ganz normal am Anfang.
1: Ja.
0: Und jetzt so am Ende, du hast es eben schon mal angesprochen, sozusagen Dachbox ist immer noch sehr wichtig. Wie ist so der allgemeine Mix und kannst du sagen, wie viele Dachboxen ihr im Jahr verkauft?
2: Ja, also, dies Jahr äh, so um die das 1000. Ich kenne die genaue Zahl gar nicht. 1000, ähm. das, das ist schon krass für so ein Produkt, ne? <lacht> ja. Ähm, Dachzeiten machen immer noch so 60, 65 Prozent vom Gesamtumsatz aus. Mhm. Und ansonsten, der Rest machen die Auto-Accessories aus. Also die Stand-Up-Pedalboards, mhm. Hängematten und, und, und. Ähm, das ist dann so ein, so ein Mix. Ziel ist aber natürlich, dass. Ähm, ja, die Dachzelte werden immer Haupttreiber bleiben, aber wir haben gesagt, wir wollen es halt nicht abhängig machen von einem Produkt. Ja. Äh, sagen wir, keine Ahnung, von heute auf morgen ähm, ist halt schwierig. Ne? Also Fahrverbote in irgendwelchen Städten oder keine Ahnung, der Trend geht dann irgendwann in zehn Jahren weg von Autos und wir mhm. wollen schon eine nachhaltige Company aufbauen. Ich glaube, das Thema Camping wird immer da sein, aber dass man halt auf, nicht auf einem Bein steht, sondern eher auf zehn ähm, und auch in verschiedenen Outdoor-Nischen gut positioniert ist.
1: Stark. Ja. Das heißt, euer Plan ist jetzt auch, wenn wir das so sagen würden, was ist von Naturblumen noch in der Zukunft zu erwarten, dass es das da noch mehr ja, diversifiziert wird und nicht nur quasi die Dachzelte dann als, als Hauptaugenmerk da stehen. Weil jetzt gerade seid ihr, zumindest meinem Empfinden nach, noch sehr bekannt als Dachzeitbrand. Ja, auf jeden Fall. Also wir sind, werden auch nächstes Jahr noch eine Dachzeitbrand bleiben. Es ja. kommen super viele Dachzelte
2: raus. Äh, nächstes Jahr haben wir 13 Dachzeltmodelle äh, am Start. 13? 13, Gerade genau. sind es fünf oder vier. Ich glaube auch ein bisschen mehr. Ich glaube, gerade sind es sieben. Echt? Aber das Ding ist, äh, ja, du hast ja mal, Dann zwei hast du schon mal Farben.
1: sechs von zehn Produktentwicklungen gerade voll <lacht> 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 released. Wir, wir haben die Flitzer-Reihe, genau. Flitzer ja.
2: Die gibt es nächstes Jahr in zwei Farben und drei Größen. Okay. Das sind schon mal sechs Zelte. Dann gibt es die Flitzer 2-Reihe. Das ist gleich wie der Flitzer 1, nur geht es nur, geht's nur auf einer Seite hoch, also ein Delta. Mhm. Mhm. Und es gibt auch in zwei Farben und drei Größen, sind auch nochmal sechs, sind schon mal zwölf. Und dann haben wir unsere Alukraftkiste, so ein kleineres Modell aus Aluminium sind dann 13 Dachzelte und die gibt es dann nächstes Jahr. Das ja. ist auch erstmal der Fokus, dafür sind wir auch bekannt. Ähm, da ist auch gerade das Momentum drauf, aber perspektivisch, äh, ich sag mal, Companies will man ja so aufbauen, dass sie für immer da sind, ähm, wollen wir auch gucken, dass wir halt der Anspruch sollte sein, von heute auf morgen fällt niemand mehr mit einem Dachzelten im Urlaub, Naturwurm überlebt, aber trotzdem, das ist so ein bisschen das der Anspruch, ja. Ja, es gibt ja, glaube ich, zum Glück auch einfach irgendwie relativ viele
0: Touchpoints zu anderen Bereichen des Campings, also sei es jetzt irgendwie jetzt nicht nur irgendwie die Dachbox, aber so, ich kann ja die Produkte rein, theoretisch, die ich irgendwie dann über bei kaufe, kann ich natürlich auch einfach nochmal im Zelt benutzen vom Gedankengang her, also es ja. ist ja einfach ein, ein sehr, 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 sehr guter Ansatz, glaube ich, irgendwie einfach zu sagen, so ein bisschen so, wie, wie Johannes vom Duschbrocken, den kennst du ja auch, irgendwie zu sagen, ey, wir wollen die Brand sein, die halt irgendwie für, für Nachhaltigkeit im Badezimmer steht und dann sozusagen die ganzen Produkte drumherum baut ohne Verpackung, äh, ist es ja dann, glaube ich, so ein ähnlicher Ansatz bei euch, irgendwie schon das ganzheitliche System für die Dachbox und alle Produkte, die damit mit reinspielen, aber ich kann sie dann auch irgendwie, sei es jetzt beim
2: Duschbrocken, ich kann sie auch in der Küche benutzen vom Gedankengang her, weißt du, wie ich meine?
0: Ja. Yeah. Finde ich dann einen spannenden Case.
2: Ja, 100 Prozent. Also, genau wie wir Johannes äh, von Duschbrocken, das Thema Self-Care. Mhm. Die haben die auch noch bestimmt 20 Produkte, die die theoretisch aufnehmen könnten. Das ist bei uns das Thema äh, Outdoor-Welt. Ja. Das kann man ja auch in jegliche Richtung spinnen und Co. Wir bringen auch im November zum ersten Mal so ein, ja, ich sag mal, Fashion-Item raus. Okay. Und, ähm, was zum Anziehen. Ich darf noch nicht sagen, was es ist. Es wird im November released. Es ist auch eher ein Winterprodukt, weil wir sehr sommersaisonal sind und wir ein bisschen Überlegungen hatten, okay, wir sollten noch ein bisschen was Richtung Winter machen. Ähm, doch, ist was was warm hält,
1: mehr darf ich aber nicht sagen, leider.
0: Okay, sollen wir raten oder lassen Wir stehen? <lacht> ich würde würd sagen, wir, dürfen, lassen wir lassen das da so im, Raum wir im Raum stehen. <lacht> wir im Raum stehen.
1: Gut. Ja, sehr gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zur ersten von zwei Fragen, die wir jedem Podcast-Gast äh, stellen. Und das ist die Frage, mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen? Wenn du jetzt eine Person aussuchen dürftest, die auf der Stelle hier wäre. Personen werden 10 Minuten da. Oder sagen wir 17 Minuten zum Pre-Event, sagen wir so. Also <lacht>
0: Phil
2: Knight von äh, Nike.
0: Echt? Ja, auf jeden Fall. Krass, Mal.
2: warum er? Das ist mein absolutes Lieblingsbuch. Er schiebt sogar gerade noch auf ja, das ja. Buch hier. ich nicht das, das ist mir direkt aufgefallen, ja. es hier hat. Das sind meine zwei Lieblingsbiografien, die von Steve Jobs und äh, Shoe Dog von Phil Knight. Ich ja. finde die Story einfach so unglaublich geil. Ähm, und super viel, was auch Nike hat äh, gemacht Ein Buch, haben wir versucht bei Tubula so ein bisschen zu incorporaten. So diese Underdog-Mentality. Mhm. Am Anfang war es ja Nike versus Adidas und da haben wir auch Natubula versus die anderen größeren Konkurrenten, das war bei uns intern so ein bisschen so, ähm, alle zusammen zu ist aber wahnsinnig geil. Also Phil Knight.
1: Sehr cool. Irgendwas,
0: irgendwas so ganz spezifisch, was du irgendwie gerne von ihm wissen würdest? Oder äh, ist es einfach so, irgendwie mal einfach ein bisschen Zeit mit so einer Person zu verbringen und dann irgendwie einfach mal zu gucken, wie der so ist? Ja, ich würde
2: ihm sehr viele Fragen zu Internationalisierung und Marketing stellen, mhm. weil die sind ja super schnell internationalisiert, also schneller mhm. als andere Brands. Ähm, und du musst ja irgendwie auch Marketing in andere Märkte übertragen. Ne? Also, keine Ahnung, in Japan oder Südkorea-Marketing geht es ja ganz anders an als jetzt in Deutschland und wie die es quasi geschafft haben, einheitlich so erfolgreich zu werden in dem Bereich. Da hätte ich ganz viele Fragen und wie die auch die richtigen Athletes gefunden haben. Weil im Autobereich, das sind jetzt nicht Athletes, aber du hast ja so ja. äh, Reinhold-Messner-mäßige Reinhold Autogurus ja. in jedem Bereich. Ja es, ist ja, ja, es ist ja auch einfach ein richtiger Sport. Weißt du, ja. ich meine, das
0: darf man ja nicht vergessen. Also, es ist, also wir reden hier über einen riesengroßen Markt. Das darf, ja. darf man nicht vergessen, ist ja nicht vergessen. So, manchmal, glaube
1: ich, würde er noch so ein bisschen belächeln. Ich glaube, der Alpen- und Wanderfeind ist in Deutschland einer der größten, wenn ich das nicht ja, ja. ja. im Kopf habe. Da vorne Fassig. ist das Büro. Ja, ja. Äh, ganz da <lacht> hinten. Warte ich vorstellen. Ja, geil. <lacht> ja.
2: Genau, aber das wären so, so zwei Hauptthemen, die ich mit ja. Phil Knight besprechen würde. Phil Knight, wenn du das hörst.
1: <lacht> I wish. <lacht> Ja, cool. Dann, äh, dann lass uns doch mal in den zweiten Teil des Podcasts übergehen, den Moritz auch eben schon so ein bisschen angeteasert hat. Und das war, dass wir uns einfach gedacht haben, äh, dass wir einfach mal ein bisschen über das Thema hochpreisige Produkte auch vom Markt ansprechen wollen. Du hast du ja jetzt natürlich eigentlich die perfekte Überleitung geliefert, dass du mit dem Phil Knight da mal sprechen würdest. Der hat natürlich ein paar günstigere Produkte gehabt. Aber wie waren so bei euch die ersten oder was waren so bei euch die ersten Marketingschritte? schritte Weil, Wenn ich mir überlege, es gibt zwar ein Dachzelt, aber wer soll das denn jetzt kaufen außer Family und Family Friends? Wie mache ich darauf aufmerksam? Was war bei euch da so die Mini?
2: Wie schwer ist es? Wie schwer ist es? Sei ehrlich. Ja, also ist schon nicht so einfach,
1: weil das ist was <lacht> ja, sehr, sehr Witz.
2: Nischiges. <lacht> Fällt mir gut. <lacht> also nicht so einfach. Es ist halt eine sehr, also fast schon die Nische in der Nische warst, zumindest ja. noch vor zwei Jahren. Und dann musst du halt irgendwie gucken, wie erreichst du die Leute. Äh, am Anfang habe ich gesagt, wir haben mit eBay Kleinanzeigen gestartet. Die erste Marketingmaßnahme war so eine Premium-Anzeige von eBay Kleinanzeigen.
1: Für dann 5 Euro oder 10 Euro oder sowas. Genau. Weil ja.
2: Überall, also, bei teuren Produkten, vierstelligen Sachen, super viel Autos, egal was, Leute suchen oft auf Ebay-Kleinanzeigen oder im Ausland wäre es dann irgendwie so ein Craigslist oder so ähm, und wenn du da als Unternehmen platziert bist und die sehen, ah, halt mal, ich suche gerade ein gebrauchtes Dachzelt, aber das kostet ja fast genauso viel, wie die anderen gebrauchen ist das neu und, hm, schau mal, das sieht ja vielleicht sogar noch mal besser aus. So, das war so der erste Gedanke, den wir hatten. Mhm. Ähm, ja, und dann, als die Website stand, haben wir Instagram sehr stark aufgezogen, ähm, da sind wir auch wieder lucky, weil man extrem geil mit UGC arbeiten kann.
0: Also einfach ein
2: guter Content, ne, der zieht da wahrscheinlich mit am meisten. Ja, extrem. Also Instagram ist auch mit Abstand unsere, unsere Hauptplattform mittlerweile. Ähm, genau, das UGC ist unser Steckenpferd, Kunden, die uns Bilder schicken, die uns markieren. Ähm, das forcieren wir extrem. Und genau, also ich bleibe mal beim Paid-Bereich kurz. Wir haben mit Google angefangen, am ja. Anfang fast nur Brand Search geschaltet. Ähm, und dann auch mit einer, mit einer kleineren Agentur zusammengearbeitet und Google ist auch bis jetzt ne, zahlenmäßig der wichtigste Channel und wir haben jetzt dieses Jahr im März äh, meta geschaltet und äh, die haben extrem gut performt. Unsere Herausforderung ist eigentlich immer das Tracking und die Customer-Journey, weil mhm. von, ich schaue mir ein Dachzelt an bis ich kaufe, das oft, vergeht oft ein halbes Jahr oder so. Macht ja Seit, keiner irgendwie abends so wie auf der Couch oder so es ein Film, weil ja. Werbung ist, ne? Ja. Ganz genau, ey. Und deswegen äh, machen wir super oft. Ne? Ich habe schon einen Hörer angegriffen, wenn ich bei Shopify eine Bestellung gesehen habe. Dann habe ich mhm. angerufen und gesagt: hey, ne Lukas Rehse, Geschäftsführer bei Naturmüller, darf ich, darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Es gibt auch einen 50-Euro-Gutschein im Anschluss. Ich wollte nur wissen, wie sie, sind Sie auf uns gekommen? Und dann haben wir versucht, so auf Miro die Customer Journey zu mappen. Ja, okay, ähm, krass. Ne? Meistens beginnt es bei Google oder Instagram. Ähm, dann vergleichen die aber noch extrem viel bei anderen Brands, weil es ein teures Produkt ist. Klar, würde ich auch so machen. Dann. Gehen sie auf TikTok, dann bekommen sie irgendwie eine Ads von uns geschaltet, dann rufen sie bei uns an oder schreiben uns eine E-Mail oder WhatsApp-Business, ne, kriegen wir eine Nachricht mit einer Frage zum Dachzelt und dann kaufen sie online oder kommen halt, gehen zu einem Händler oder kaufen uns im Showroom. Also das sind so sechs, sieben Touchpoints, mhm. bis äh, der Kauf entsteht und im Schnitt brauchen noch zwei, drei Monate von ich will überlege bis ich kaufe. Ähm, deswegen ist es ein bisschen herausfordernd, ähm, das zu mappen und das auch zu tracken, aber unser Anspruch ist, einfach auf allen Channels äh, gut vertreten zu sein. Wir haben es mit TikTok intensiv angefangen vor einem Monat, glaube ich, ungefähr, ja, sechs Wochen circa. Ähm, ja, funktioniert auch ganz gut. Ich habe es immer so ein bisschen belächelt, wie jeder auch, aber mittlerweile ist TikTok ein ganz anderer Channel, ne, als es als noch vor drei Jahren vielleicht war. Ähm, genau, aber im Paid-Bereich hauptsächlich Google und Meta, also super klassisch und ähm,
1: ja, das sind so, so die
2: Hauptchannels eigentlich.
1: Du hast eben so im Nebensatz gesagt, dass ihr bei Google angefangen habt, am Anfang selber nur auf die Brand-Keywords zu schalten. War der Naturbrümler da schon so bekannt oder war das einfach dann euer fehlendes, sage ich mal, Wissen oder gut glaube, dass die Leute dachten, ey, wenn wir nach Naturwunder da aufmerksam machen, dann kriegt, läuft das schon. Ja, das war fehlendes Wissen. Oder hat das vielleicht ich sogar glaube. funktioniert? Kann ja auch sein, dass es <lacht> das einfach eine dumme Annahme gerade von mir
2: ist. Ja, wir haben ne, also so klassisch so P-MAX geschalten und so. Ja. Äh, so wie jeder das macht und dann ein bisschen brand search bis wir es dann an eine Agentur übergeben hat, die halt komplett Experte ist, in dem Bereich sie mm. super gut auskennt. Äh, aber am Anfang hat es gut funktioniert, also da hatten wir auch kaum Kosten, wir haben uns nichts ausgezahlt, ja. äh, der, der Rohrs war fantastisch, also ich glaube auf Google war es so ein, also zweistellig, also elf oder zwölf oder sowas, ähm, hat richtig Spaß gemacht, mittlerweile ja, Umsatz geht hoch, Rohrs geht runter, ist ja meistens so, bei höherem Scale, ähm, aber am Anfang war es so, dass wir es dass selber noch easy hinbekommen haben, das war absolut problemlos, ja.
0: Wie sieht's äh, da so aus mit so Word of Mouth? Stelle ich mir irgendwie auch relativ powerful vor. Also so, stell mir vor, wenn, also so, der Camper ist meistens nicht alleine, der hat dann irgendwie noch so den, den Onkel, der auch gerne mitfährt, dann irgendwie noch die Cousine mit den Kindern. Ist das, ist das Thema? Ja,
2: extrem, extrem. Also, wenn wir so eine PPS machen, so eine post purchase Survey, dann ne, es auch Freunde, Familie, Empfehlungen und ähm, bei Dachzelten ist es irgendwie bei 20 Prozent oder so. Also, weiß ich nicht, wie valide die Daten dann sind. Ne? Mhm. Vielleicht hat man auch zwei Channels und gibt nur den an, aber das ist schon extrem viel und wir arbeiten gerade auch an so einem Empfehlungstool, ähm, dass wir so ein bisschen auch unsere Kunden Affiliate-mäßig belohnen können, besser. Aktuell machen wir es mit äh, Gutscheincodes, aber äh, das ist, hat extrem viel Potenzial, dieses Empfehlungsding, weil es, wie du sagst, ne? also um so viel Geld auszugeben, brauchst du halt super viel Trust in der Brand und mehr Trust, als wenn es dir ein guter Freund oder ein Familienmitglied empfiehlt, gibt es eigentlich gar nicht.
0: Mm. Was ja. ist da, wie, wie ist also word of mouth, krasser Touchpoint und wie viele Leute kommen dann irgendwie so in euren, in euren Stadt, also in euren Showroom, weil ja. das stelle ich mir irgendwie so vor. Wahrscheinlich sagt so auch die Hälfte, die irgendwie online eigentlich schon dabei ist, kommt kaufen, so, ne hey man, ganz ehrlich, bei zweieinhalb tausend fahre ich vielleicht irgendwie eher nochmal die Stunde irgendwie am Samstag oder was weiß ich zu den Jungs, guck mir das einmal an, dann packe ich es halt da ein, weißt du, wie ich meine? Ja. dann ist dann ist sehr
2: wichtig, oder? Extrem viele, also genau, wir machen 60% Prozent. Äh unseres Umsatzes mit den Dachzelten und von 100% dachzelt geschehen ungefähr 40% in unserem Showroom in Mannheim. Also ne, ist ein extrem hoher Umsatzanteil passiert dort, weil es ein haptisches Produkt, du willst nicht reinlegen, du willst ausprobieren, ähm, ne, du willst mit dem Finger mal drüber fahren und dann wir montieren es auch kostenlos, das ist auch noch so ein, so ein Thema. Also ne, Oft sind Leute vielleicht nicht so handwerklich geschickt. sind, Die kommen dann halt <lacht> gerne vorbei, haben die Dachträger schon drauf und äh, lassen sich dann montieren und fahren dann oft damit direkt in den Urlaub. Das gibt es auch oft. dem Geil. Case.
0: Geil. Wie kurz für mein äh, kleines Gehirn, wie kompliziert ist es aufzubauen? Ist es so ein bisschen so Lego für Erwachsene? Oder ist es schon wirklich so, ey, lass aber halt vielleicht ein Profi machen? Oder kriege ich das auch hin?
2: Ey, es kommt voll auf dein Auto und auf die Dachträger an. Wenn du mm. zwei simple Längs-Dachträger hast... Ja, dann wenn du schnell bist, dann ist es ein 20 Minuten aufgebautes okay. Ding. Also okay. es geht echt oder in
1: einer Viertelstunde sogar. Es kommt echt voll aufs Auto an, aber eigentlich ist super super easy. Mhm. Aber jetzt, wenn wir das kurz zusammenfassen, ist das ja eigentlich gar kein geiles Produkt vom Ding her zum, zum E-Commerce durchstarten. Weil du hast ja eben schon selber gesagt, <lacht> ihr habt Probleme mit äh, eigener Logistik oder ihr müsst die Logistik selber machen, weil ja. ein DHL das niemals verschicken wird oder ein DPD oder was auch immer. Äh, du hast eben gesagt, das muss auch noch aufs Auto passen. Äh, in den verschiedenen Situationen passt das, wird das dann auf jedes Auto passen vom Ding her. Das Produkt ist sehr, sehr teuer, lange Entscheidungszyklen. Warum? Also würdest du es vielleicht nochmal machen? oder... Ja, auf
2: jeden Fall. Also macht extrem Bock. Ähm, die Gründe, die du genannt hast, sind auch ein Vorteil, mhm. weil du nicht so wie bei, einer, bei so einer Amazon-Nische so 100 Anbieter hast. Ne? Also,
1: ja, also Burggräben dann mäßig. Ja, ja. genau.
2: Ähm, und du musst wirklich Bock haben aufs Produkt. Also es muss schon eine Passion mhm. sein. Du musst ja. Bock haben anzupacken. Also am Anfang haben wir das Lager auch komplett alleine gemacht, da haben die Dachzelle von A nach B geschoben und so. Mit ähm, dem Stapler da hin und her gefahren <lacht> und alles. Also das ist dann auch wiederum so ein Vorteil für uns. Aber klar, jetzt rein aus diesem klassischen, aus der klassischen Einkommenssicht, er äh, macht eigentlich gar keinen Sinn, auf Dachzettel zu gehen. Mm. Aber wir sind da so reingerutscht. Das wäre eher ja ein Zufall ne, mit diesem eBay Kleinanzeigen und einmal ja. mal ausprobieren. Macht ihr das noch? Ja, es, die Anzeigen laufen immer Sehr noch. Ja, ja. Also mittlerweile ist der kleinste Teil mm. kommt über eBay Kleinanzeigen, mm. sondern eher durch den Shop. Aber die Anzeigen gibt es noch. Ja. Aber das heißt trotzdem
0: jedes
1: Mal wieder genau das gleiche Produkt. Stark. Finde ich gut. <lacht> finde ich, find ich gut. Sehr gut. Hast du noch gerade irgendeine eine offene Frage?
0: Ich äh, finde, glaube ich, das Thema, also so, okay, wir haben jetzt so ein bisschen verstanden, das Produkt, also so, wenn man jetzt einfach mal so ein bisschen philosophiert, ist es, glaube ich, so, also es war bei mir auch so, ich habe am Anfang gedacht, puh, schwieriger Markt, schwieriges Ding, aber jetzt, wenn du es einfach mal so, ausformuliert hast, ist es irgendwie eine ganz andere Sicht, die man sozusagen auf dieses Ding hat, weil ihr habt ja auch einfach dann wahrscheinlich auch einfach eine sehr, sehr gute Marge, was heißt eine sehr gute Marge, aber sagen wir erstmal, ihr macht erstmal gut Geld, wahrscheinlich ist es nicht auch ganz unprofitabel, was das, was ihr macht, also äh, das ist dann irgendwie, glaube ich, einfach auch allgemein viele Metriken, die es dann trotzdem irgendwie ganz gut beeinflussen können.
2: Ja, auf jeden Fall, also das ist nicht Apple, ne? aber Marge ist wahrscheinlich besser als bei so einem klassischen äh, FBA-Produkt. Mhm. Ähm, aber es ist nicht so, dass unsere Marge so gigantisch hoch ist oder so, sondern
1: das schon… Man kann davon leben.
2: So genau, auf jeden auf jeden ja, ja genau, kann, kann auf jeden Fall davon leben ähm, und unser Hauptaugenmerkmal aktuell ist ja alles wieder zu reinvestieren, also mhm. viel zahlen wir uns nicht aus mhm. ähm, und wir sind voll auf Wachstum, Wachstum, Wachstum und ähm, auch mal gucken, wie weit wir kommen können.
0: Ja, spannendes Thema auf jeden Fall, Wachstum, 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 aber ist natürlich irgendwie gerade noch ein bisschen behemmt, ne, irgendwie mit sozusagen dieser Saisonalität, kriegt man das nicht irgendwie vielleicht irgendwie so, kriegt man das irgendwie hin, dass man es irgendwie einfach kontinuierlich übers Jahr hinbekommt? Weil wenn ich mir irgendwie vorstelle, irgendwie meine Nachbarn von meinen Eltern damals waren so die absoluten diehard camper anstatt irgendwie in Urlaub zu fahren, haben die sich dann irgendwie vor 20 Jahren einen, einen Camper gekauft für ein paar 10.000 Euro und sind dann wirklich, seitdem ich denken kann, fahren die halt jeden jedes Jahr irgendwie drei, viermal damit weg. Aber ich weiß jetzt gar nicht, ob, das, ob der Punkt des Kaufens jetzt, muss es zwingt Sommer sein? Ich stell mir vor, so kriegt man es vielleicht nicht auch irgendwie so ein bisschen geschiftet. Du hast eben schon gesagt, irgendwie so Black Friday hat es so eben kurz schon mal angeteasert. Ähm, damit verschiebt ihr es natürlich irgendwie so ein bisschen. Aber eigentlich, am geilsten wäre es ja natürlich, wenn du irgendwie so kontinuierlich ein gewisses Grundrauschen so im
2: Jahr hinbekommst. So, ne? Ja, mega guter Punkt. Äh, also, trist Nagel auf dem Kopf. Es ist einfach so. Es ist, äh, Das ist die Herausforderung, die wir haben, immer ein Grundrauschen zu haben. Ich sage auch immer, es ist einfacher, ein sommersaisonales Produkt zu haben, als ein Winter, als Produkt, weil du hast nach Sommer, du hast trotzdem Black Friday, du hast trotzdem Weihnachten, mhm. äh, du hast trotzdem so ein paar Sales-Events, ähm, von denen du profitierst, weil die generelle Konsumlaune am Markt da ist und da können wir mit Rabatten entgegenwirken, ähm, mit so kleinen Sales-Aktionen machen weniger Rabatte, aber wenn alle einen Rabatt machen wie Black Friday, dann ziehen wir auch mit und dann haben wir so Sachen wie den Naturbummler-Geburtstag, äh, äh, der ist Ende Februar, also kurz bevor die Saison losgeht. Äh, da ist der Store dann immer auch zugeschlossen. Machen wir jetzt dann so, einen, so einen klassischen VIP-Sale. Ähm, da geht dann auch immer gut was. Aber wir arbeiten die, daran, die Produktpalette auch dahingehend auszuweiten, dass wir auch im Winter ein paar Produkte haben.
0: Das war auch das, was du angeteasert hast mit dem genau. Produkt,
2: sozusagen für den Winter jetzt, das jetzt rauskommt demnächst. ne Ja, ja ganz genau. Ähm, und dann so ein bisschen den Anreiz auch zu schaffen, ähm, auch aus einer marketingtechnischen, aus einer Marketing-Sicht zu sagen, ähm, hey, kauf dir das Dachzelt doch jetzt, sparst vielleicht 100 Euro ähm, oder so ein bisschen im Januar so äh, Neujahrs-Resolution-mäßig äh, das mhm. anzuteasern und da arbeiten wir halt ein bisschen daran. Ähm, aber genau so ein Dachzelt kauft man sich für mehrere Jahre, ob du mhm. es im April kaufst oder im Januar ist an sich egal. Die entscheidend ähm, ist dann nur also noch der Preis? Ist es
0: dann immer noch so einer der Haupttreiber oder ich, ich stelle mir gerade so im Kopf vor, halt so, okay, wenn ich weiß, so ich würde, ich werde die Investition tätigen, äh, kostet mich 2,5. Ob ich das jetzt irgendwie im Sommer für 2,5 kaufe oder im Winter für 2,3, weiß ich nicht. Ist, ist das, ja, habt ihr das schon mal irgendwie so ein bisschen messen können irgendwo, ob das dann so, ob das dann auch wirklich sozusagen so die Kaufemotion am Ende irgendwie dann triggert?
2: Ja, es triggert schon ein bisschen. Mhm. Also Du musst halt im November, wenn es halt sagen wir, null Grad hat, musst du Leute eher von überzeugen, sich ein Dachzelt zu kaufen, als wenn es eh schon Sonne ist und die wissen, hey, ich hole mir das Ding jetzt und fahre einen Tag danach direkt auf den Campingplatz oder in den Urlaub. Äh, Im November steht es halt bei den meisten erstmal da noch irgendwie im Keller oder in der Garage. Ähm, außer die ganz Braven, die äh, ziehen sich einen dicken Pulli <lacht> an und, und fahren trotzdem in den Campingurlaub damit, das gibt es ja auch. Ähm, aber da muss man schon aktuell so marketingtechnisch mehr Aufwand betreiben dass äh,
1: Leute dann auch wirklich kaufen und zu mehr konvertierst. Und wie ist bei euch der Faktor von ich sag mal, neuen zu wiederkehrenden Kunden? Weil wenn man das Problem hat, okay, es ist eine große Anfangsinvestition, äh, du kaufst ja eine Dachzeit für mehrere Jahre, da wird ja jetzt gerade bei einer zweijährigen Historie von der Brand nicht irgendwie äh, die eine Person sein, die schon vier Dachzeiten gekauft hat. Vielleicht schon, wäre wär interessant zu wissen, aber euer, euer wiederkehrender an, äh, Anteil an Kunden kann ja gerade Stand jetzt nicht so hoch sein, oder? Ja, so laut Shopify-Dashboard sind wir bei 10% ungefähr. Das ist aber
2: ähm, nicht mal so schlecht. Nicht, ja. ja, das ist gar nicht so schlecht. Also jetzt in der, in der Hauptsaison ähm, ja. sind wir bei 10%, Prozent auf sie ist ein bisschen geringer. Ähm, auch hauptsächlich wegen dem Thema, nur du kaufst hier ein Dachzelt und dann brauchst du ein stand up und wenn du mit dem Dachzelt zufrieden bist, ist es naheliegend, dass du auch dann bei uns so dein, dein stand up board kaufst oder ja. deine Hängematte. Ähm, aber ansonsten, unser Fokus ist nicht auf Customer Retention. Mhm. Natürlich auch, geben wir unser Bestes, ne? aber äh, es ist halt nicht so ein klassisches Retention-Produkt. Einfach ein Dachzelt ein Dach kaufst du einmal, kaufst vielleicht noch ein paar Add-ons, ja, dann ist vorbei und dann hast du für mehrere Jahre auch ein Dachzelt. Ähm, bestenfalls hältst du auch dein Leben lang. Ähm, deswegen ist Neukundenakquise für uns auch so ein bisschen Fokus. Deswegen sind auch neue Märkte irgendwann auch ein Fokus bei uns. Also ist da nicht so, dass du dann erstmal äh, keine Ahnung du mal Lifetime-Value hast von 10.000 Euro oder so, sondern mm. muss schon äh, auf Neukunden gehen.
0: Aber das ist glaube ich auch äh, in den aktuellen schwierigen Zeiten äh, guter Fokus zu sagen, so ey, ich fokussiere mich jetzt einfach sagen, auf die profitable Neukundengewinnung oder dass ich damit gut fein bin. Äh, anschaut zu sagen so, ey, ja aber wenn der jetzt das zweite oder dritte Mal kauft dann passt das schon wer weiß ne aber trotzdem auf der anderen Seite nehmt ihr die Leute die wieder kaufen würden natürlich trotzdem mit also jetzt vielleicht jetzt akut noch nicht so perfekt aber ich sag mal so jetzt in einem Jahr wenn sich das Produktportfolio auch einfach erweitert hat dann weiß die Person wahrscheinlich auch so ey yo, wenn ich mal eine richtig gute Isomatte brauche oder irgendwie die perfekte Lampe für für das Dach fürs Dachbox dann gehe ich wieder zu den Jungs weißt du was ich meine von dem Gedanken ja Ich ja. ja, schaff's es halt so irgendwie Fokus jetzt gerade, das Schiff fährt voll auf Neukunden, aber wenn dann irgendwie sozusagen die Produktpalette passt, dann steigen die Leute auch hinten auf dem Zug mit drauf ein mit der Retention. Also, das ist, glaube ich, ein guter Ansatz.
2: Ja, auf jeden Fall. Dies ist ja aber auch aus der Marketing-Sicht unser Fokus eher darauf, Leute, die sowieso schon an Stand-Up-Pelling-Boards und an Dachzeit interessiert sind, davon zu überzeugen, Natumula zu kaufen. Und nächstes Jahr wollen wir zusätzlich zu dem Aspekt auch Leute, die vielleicht noch nie von einem Dachzeit gehört haben, also damit Advertorials beispielsweise, mm. Leute versuchen zu überzeugen, hey, geh jetzt halt nicht mal zwei Wochen nach Malle, sondern hol dir lieber ein Dachzelt, du sparst dabei auch noch Geld, ähm, kannst dann mit deiner Freundin zwei, drei Wochen unterwegs sein, ist auch super geil, also so ein bisschen Richtung Glamping auch zu gehen, also mhm. Glamorous Camping. Ja, ähm, ja weil ein Dachzelt ist ja bequem, du hast ja trotzdem so eine acht Zentimeter dicke Viscoschaummatratze und ist auch komfortabel. Ne? Ähm, oder auch Leute, die noch nie Subfahren fahren waren, davon zu überzeugen, Sub von uns zu kaufen, das ist so, so ein bisschen der nächste Step auch
1: dann. Ja, cool. Stark? Würdest du sagen, dass es ohne ohne Fremdkapital dann weiter zu bewerkstelligen, also wollt ihr weiter bootstrapped äh, wachsen oder macht es vielleicht zu irgendeinem bestimmten Punkt Sinn zu sagen, okay, Ach, das ist eine richtig gute Frage. Wir, wir skalieren jetzt nochmal komplett äh, durch die Decke und, und irgendwie okay. einen Geldgeber dazu. Weil du musst ja auch, glaube
0: ich, überlegen, so, keine Ahnung, wenn ich jetzt sagen würde, ey, ich erschließe jetzt mal Italien oder sowas, das ja. ist ja jetzt irgendwie so, also nein, vom Gedanken her, oder sagen wir Kroatien, who knows. Nah. Und ich sage jetzt mal vielleicht so, ja, ist jetzt eben dann wieder der Vergleich. Ich verkaufe jetzt nicht die 15 Euro Supplements, sondern irgendwie kostet mein Produkt 2,5. Da muss ich jetzt irgendwie erstmal Distribution aufbauen, sondern irgendwas. Das heißt, ich muss irgendwie erstmal nochmal zwei LKWs, in zwei Container
2: kaufen. Die kann ich gar nicht vorfinanzieren. Tell ja, us, das what war is auch, the plan? Das war dieses Jahr auch ein mega der Pain. Also wir waren so oft sold out. Mhm. Ähm, Echt? Mit ja, ja, Dachbox? Extrem, extrem oft. Das Coole ist, bei so einem High-Price-Produkt, da warten die Leute auch drauf. Ne? Dann mhm. halt geht direkt Vorbestellung an. Um, und wenn du im April Sold-Out gehst, also am Anfang der Saison, ist halt dann warten. Ne? Ja, aber die Leute warten dann noch einen Monat. Jetzt haben wir es gemerkt, im August waren wir auch Sold-Out, da mhm. haben die Leute nicht mehr so sehr gewartet, weil die wissen halt, also ist die hey, Saison vorbei. genau, Saison ist vorbei, ich will jetzt damit zwei Wochen weggehen. Und äh, ich weiß gar nicht, was da unsere Opportunitätskosten waren, die, wie viele Kunden wir dadurch verloren haben, das ist halt so eine Grauziffer, mhm. aber ähm, hätten wir irgendwie einen Kredit aufgenommen, wäre das nicht passiert und nächstes Jahr wollen wir auf jeden Fall vorbereitet sein und komplett, komplett das Lager voll haben rund ums Jahr und lieber ein bisschen zu viel als zu wenig. Ähm, deswegen arbeiten wir da gerade auch an einem Kredit, aber jetzt zum klassischen Investoren-Sinne jemanden reinholen, ähm, wenn wir achtstellig sind, dann denken mm. wir mal drüber nach. Mm. <lacht> ja, okay. Aber, aber ist ein guter Call. Aber so irgendwelche Länder,
0: also du hast eben im ersten Teil schon gesagt, so jetzt oh, Dachraum ist so langsam fällig. Der fällt bald, aber habt ihr da so was ist da, habt ihr da schon Ideen? Ja, Stell, auf jeden Fall. Was ist dann so mit dem Namen? stelle ich mir irgendwie so, weiß nicht, ob der Franzose ist. Na, Türe ja. oder so? Weißt du nicht, so, hey, was ist jetzt
2: wieder mit den Deutschen los? Weißt du? Ja, auf jeden Fall. Ich muss sagen, ähm, mich stört es so ein bisschen. Ich finde, ich find, wir Deutschen sind immer ein bisschen zu bescheiden, was unsere eigene Sprache angeht. Mhm. So früher, ne mit Volkswagen die Welt erobert, aber mittlerweile... Stimmt, das mit ja
1: auch auf Englisch ziemlich
2: komisch ausgesprochen. Ja, Volkswagen. Oder ja, Volkswagen. Volkswagen. Da denkst du, so ein Ami <lacht> hörst, der das sagt, denkst du, Junge, was ist mit dir? <lacht> ja, aus unserer Sicht schon. Mhm. Für die klingt es dann halt normal. Ja. Ähm, und ich finde es eigentlich ganz geil, mit dem deutschen Namen auch versuchen, so ein bisschen, äh, muss nicht alles irgendwie englisch klingen oder Angliz mit Anglizismen um sich werfen. Ich glaube auch, das kann eher in die andere Richtung gehen, also, ne, dass es eher ein Vorteil ist. Also das wenn sind doch die Deutschen dann oder was? Eher, ja, genau. Okay. Und du sagst, hey, designed mhm. in Germany, ähm, so deutsche Company, dass du eher das dann auch in den Vordergrund stellen kannst, dann ist auch ein deutscher Name. Mhm. Äh, dass es auch mega, mega der Marketing-USP ist. Ähm, ist auch generell ein Produkt-USP. Ne? Also Startup aus Deutschland kommt noch richtig gut an. Äh, auch immer noch im also Vor allem fertigend, ne? Also, jetzt man, also Tech wäre es jetzt auch so, aber fertigendes Unternehmen ist natürlich so. Ja, German genau. Engineering, ja, German ja. Quality, das holt es natürlich alles so an. Engineered in Germany, developed in Germany, ja. also ist halt immer noch mega der USP. Ähm, ja, deswegen, also in Ländern, Niederlande, äh, ist auch absolute Camper-Nation und mhm. Nachbarn, also wir sind ja hier in Köln mhm. äh, von... Dauert nicht mehr lange, bis ja, genau. halt schneller, <lacht> halt schneller in da ihr seid schneller in den Niederlanden, also irgendwie in Stuttgart. Stunde ja. ja, ist das direkt ums Eck, ne? ja. Ähm, ich glaube, da ist auch namenstechnisch kein Problem. Äh, Benelux ist auch ähm, nochmal so eine Low-Hanging-Fruit und ansonsten ähm, Italien, äh, Südtirol, die Area, mhm. äh, ist auch ein extremer Camper, also Süditalien ist nicht so ist anders vom, vom Vibe. Ähm, ja, und dann das sind so die haupteuropäischen Länder. Was natürlich ein Traum ist, wäre irgendwann äh, Richtung USA zu gehen. Mm. Das ist auch eine große Campernation, aber das ist dann auch nochmal so, so ein anderes Mammutsprojekt, vor allem wenn man so ein großes Produkt hat. Mm. Also wenn man sich andere Brands anschaut, die internationalisieren, in die USA gehen, na, die verkaufen dann halt keine Ahnung, das Produkt, statt für 10, für 15 Euro und da sind ja schon die shipping costs involviert äh, oder eingepreist. Das können wir so nicht einfach machen, weil es halt mm. Speditionsware ist. Also kann ich kann nicht ja kurz mal das Ding auf dem Schiff stellen und dann <lacht> drüber fragen, <lacht> sondern es muss ein bisschen aufwendiger gestaltet
1: werden. Stark, ich bin gespannt. Ich würde sagen. Dann lass uns zum, zum Abschluss die, die zweite Frage äh, von zwei Stellen, die wir jedem Podcast-Gast stellen. Und das ist die Frage, was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast? Kann E-Commerce-wise sein? Kann was Privates sein? Hast du da direkt was im Kopf?
2: Äh, ja, mir fällt eine Sache ein. Äh, das ist mein, mein Mentor Anatoli, äh, zum Gesagt, der Gründer von ah, ah, ja. Der meinte zu mir, na, ich habe äh, war auch dort eine Zeit lang, ähm, bevor ich mich selbstständig gemacht habe auch und da habe ich super lang mit dem damals diskutiert, wegen Selbstständigkeit und so weiter und so fort. Und dann hat er mehr oder weniger zu mir gesagt, ey Lukas, mach was du willst, aber mach nicht den Fehler, dass du dein Leben lang bereust, es nicht versucht zu haben. Das ist alles, was ich zu dir sage. Und das hat mir damals schon gereicht, um mir so einen letzten Stub zu geben, dass ich, ja, dass ich mich traue. Ja. Das ist auch
1: der beste Ratschlag. Würde ich sagen, das waren äh, schöne Worte zum Ende. Vielen Dank, dass du da warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, ich glaube, Moritz hat auch sehr viel Spaß, wenn man sich sein Gesicht anguckt. <lacht> <lacht> ja,
2: danke für die Einladung. War richtig cool. Hat Spaß gemacht.
1: Ja. Yes. Vielen Dank fürs Kommen. War eine coole Folge.
0: Und ich würde sagen, wir genießen jetzt noch das ein oder andere Getränk. Und äh, ja, bin Mangel. gespannt, wie es entwickelt. Vielleicht so in anderthalb Jahren nochmal eine kleine Catch-up-Folge. Ich hoffe, dann ist mir yeah, den yeah. Lux gefallen. Italien, Italien <lacht> und irgendwie die USA. Die USA sind kurz vor dem, äh, dem... dem deutschen Euro. Brand. <lacht> ich
1: bin gespannt. Danke dir, Lukas. Ciao, ciao. Danke euch. Ciao, ciao.
0: Danke dir. Ciao.